0: Dans le cadre du plan d'action communautaire, la Société de la francophonie manitobaine souhaite revenir sur ces deux années de pandémie où les secteurs des arts et de la culture ont été grandement impactés par les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Avec ce balado, la SFM donne la voix à six organismes franco-manitobains pour qu'ils nous racontent leur résilience durant la pandémie, leur expérience, leurs nouvelles relations avec le public et les nouvelles pratiques pour faire vivre la culture et l'art au Manitoba. La SFM tient à souligner que ces bureaux sont situés sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que ces terres font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabé, Cri, Ojikri, Dakota et Déné, et de la patrie de la nation métisse. Nous tenons également à souligner que la francophonie manitobaine habite sur les territoires visés par les traités numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Dans cet épisode, la SFM est heureuse d'accueillir Geneviève Pelletier, directrice générale et artistique du Théâtre Cercle Molière, Darel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur, et Ginette Lavac, directrice générale du Centre culturel franco-manitobain.
1: Donc, le Théâtre Cercle Molière est quand même une entité très unique sur son, propre, sur son territoire, dans sa francophonie, on pourrait dire. Euh, un mandat qui est beaucoup plus large que juste un théâtre euh, qui, qui s'insère dans une ville, on pourrait dire. C'est vraiment euh, à vocation de vouloir développer, euh, créer, euh, à donner la chance à des, des gens qui sont et professionnels et amateurs de plonger dans le monde du spectacle. Et le monde du spectacle, ici, se, se diversifie énormément, devient beaucoup plus large euh, comme définition. Donc, on peut aller de, de la musique au cirque, au théâtre, à, à la danse. Donc, le théâtre peut rassembler à, 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 à tout ce qui est multi-technologique, euh, tout ce qui se passe, vidéo, son, sonore, tout, tout, tout. Donc, mettons que la définition et surtout en temps pandémie, euh, le Théâtre-Cirque Molière a certainement ouvert cette définition-là encore plus grande qu'elle ne l'était auparavant.
2: Certainement, l'événement signature que notre organisme monte, c'est le Festival du Voyageur. C'est une fête qui date depuis 1970 euh, qui célèbre le patrimoine francophones de, euh, de, de les voyageurs qui sont venus d'ici, de l'Est canadien, euh, et puis faire euh, le, la traite de fourrure en 1815. Alors, on représente euh, cette époque-là à travers de, un site patrimonial qui s'appelle le Fort Gibraltar, ainsi que des activités culturelles euh, comme la musique, la danse, les sculptures de neige et d'autres choses comme ça. Alors, c'est une fête vraiment le fun en février à chaque année. Et aussi, notre organisme... Euh, anime le Fort Gibraltar en été et on fait des activités à toute longueur d'année aussi qui célèbrent la francophonie.
3: Puis nous, le Centre culturel, on est une maison de la culture. On, on est pluridisciplinaire. On présente, on offre, on diffuse des spectacles en, or, en musique, en théâtre. On fait de l'improvisation et de l'humour. On a même une école de danse chez nous. On est en voie de développer une école d'art pluridisciplinaire aussi. Donc, on a commencé l'offre de cours en art visuel, des camps d'été même. Et on a une galerie professionnelle où qu'on présente des artistes de chez nous et de, de partout au pays actuellement. Euh, on a des groupes présidents. alors vraiment, c'est le, le hub un peu culturel puis social de la communauté franco-maintobaine.
0: Ces deux dernières années ont été mouvementées pour les organismes culturels. Ginette Lavac et Darel Nado nous parlent des défis rencontrés avec la pandémie, les restrictions et les mesures sanitaires.
3: Au CCFM, je veux dire, on est un centre. On est un lieu où on veut accueillir les gens, où ce qu'on veut créer des ambiances puis des, des événements euh, rassembleuses. Donc, de ne pas pouvoir se rassembler, c'était autre chose. Je veux dire, pour, je pense que pour plusieurs d'entre nous, ça nous a euh, vraiment déboussolés. Puis ça a fait en sorte qu'il fallait vraiment réfléchir à... OK. Il y, a, il y a une autre partie du mandat. On n'est pas juste là pour rassembler les gens. On est aussi là pour faire vivre l'art, pour faire vivre la culture. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour, pour, de par lesquels on peut aboutir à ça? Euh, puis continuer à faire vivre euh, la communauté artistique aussi.
2: Je dirais que les deux dernières années étaient certainement difficiles. Euh, le mot «incertitude » est vraiment euh, ancré dans, dans nos têtes. Euh, mais je dirais que la, la plus grande inquiétude au début de la pandémie, c'était comment est-ce qu'on va pouvoir garder notre, notre équipe euh, employée. Euh, on a 10 employés à temps plein, puis ça, c'était la, la, la priorité numéro un. Est-ce qu'on peut sauver ces emplois-là, faire certain que ces gens-là ne seront pas au chômage. Um, et puis aussi, évidemment, comment est-ce qu'on peut animer des activités dans un contexte de COVID? Alors, certainement, um, la, la, euh, la subvention de la paix fédérale a vraiment aidé le festival du voyageur en termes de garder notre équipe en place, en termes de s'assurer qu'on n'a pas des déficits énormes. Um, et ensuite, c'était une fois qu'on on avait un peu le budget... Semi-assuré, on savait qu'on pouvait préserver notre équipe. La prochaine étape, c'était voir qu'est-ce qu'on peut offrir au public. Qu'est-ce qu'on peut offrir au public qui est fidèle à notre mission, qui est fidèle à notre mandat, qui représente le patrimoine. Et puis, en 2021, pour nous, c'était du virtuel exclusivement parce que c'était tout ce qu'on pouvait faire. Mais qu'est-ce qu'on a dit, c'est qu'on va essayer d'offrir une diversité. Euh, d'activités. Mais certainement, notre but, c'était toujours de retourner au présentiel. Puis on était vraiment chanceux en 2022, ce dernier février. On a pu offrir une expérience hybride avec des activités présentielles et des activités virtuelles. Mais certainement, notre but, c'est de retourner à un format complètement présentiel. Euh,
3: le le, le, le dé défi chez nous, c'était vraiment de, de comprendre les restrictions de un peu se retrouver dans tous ces règlements-là qui étaient changeants, qui évoluaient rapidement. À certains moments, on pouvait se réunir, à d'autres moments, on ne pouvait pas. Euh, à quel moment est-ce qu'on reprend pour de vrai des événements présentiels euh, Parce que là aussi, je veux dire, c'est le moyen par lequel on génère des revenus. Donc, l'autre défi a été la situation financière. On s'est vraiment retrouvés dans le pétrin. Euh, en tant que nous, au CCFM, on est mandataire de la Cour. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la province appartient à le centre. Euh, ils l'ont légué à la communauté, mais nous, on a la responsabilité de le gérer, le centre, et de l'opérer et de d'offrir justement d'offrir de promouvoir et de parrainer des activités culturelles et artistiques. À certains de ces argents-là ces argents sont toujours des argents publics du fédéral, etc., mais c'est encore là une petite portion. Donc, on a la, la responsabilité de générer nos propres revenus, que ce soit via des loyers, la billetterie à nos événements, les revenus de bar et ces, ces choses-là. Donc, sans la capacité de réunir les gens, de même... Parce que là, un, à un moment donné, la programmation a fait un virage numérique, mais que personne ne chargeait pour ces programmations-là. Tout était gratuit en ligne, pas de revenus. Euh, alors, le défi financier a été très, très grand. Ça, c'était vraiment difficile à vivre. J euh, janvier 2020, euh, 20 non, excuse, décembre 2020, allant 20 jusqu'en janvier 2021, j'ai eu beaucoup de nuits blanches. J'étais stressée à avoir laissé des gens à la porte, tu sais, de, de mettre à la porte mes employés. Euh, c'était très, très précaire, notre situation. Donc, ça, c'était probablement le plus gros stress de, de toute euh, la pandémie.
0: Au Théâtre Cercle Molière, Geneviève Pelletier évoque l'importance de la création chez les artistes et de la représentation des œuvres durant ces deux années pandémiques.
1: Euh, je suis rentrée rapidement dans, OK, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les artistes continuent à créer, continuent à imaginer, rêver et continuent à, à, à mettre ensemble des projets qui vont aller au-delà de qu ce qu'on est habitué. Parce que moi, ma la plus grosse crainte au monde, et je pense que pour le théâtre Cirque Molière, c'était la plus grosse crainte, c'est qu'on vive un vide, un trou noir là, pendant deux ans et qu'on revienne et que les artistes n'aient rien fait pendant deux ans et qu'on soit comme en arrière de façon monumentale. Donc comment est-ce qu'on arrive à aussi créer ensemble, mettre des équipes ensemble pour créer des choses à distance, mais euh, pour euh, continuer ces conversations créatives autour d'œuvres. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, et on a fait une masse assez importante de courtes vidéos euh, qui sont maintenant, euh, probablement, serait intéressant de, de les ressortir et de dire voici ce qu'on a fait pendant la pandémie, euh, et euh, de courtes vidéos de gens de toutes sortes de formats que ce soit euh, des vidéos très traditionnelles avec du visuel. Moi, j'ai fait une vidéo poétique avec du visuel de drone. Il euh, y a eu euh, une soirée culinaire en Zoom euh, où on faisait une tagine tous ensemble. Il euh, y a eu euh, des, des marionnettes. Il y a eu euh, de la danse. Il y a eu du cirque. Euh, c'est là aussi, je pense, où la, la, comme je disais auparavant, au Théâtre Cirque Molière, on était plutôt imbriqués vers le de spectacle théâtral plus traditionnel. Mais on a commencé à ouvrir à « Ah oui, ça, ça se peut, ça, ça se peut, ça, ça se peut, ça, ça se peut ». Et donc, une multitude d'artistes ont, euh, je veux dire, profité, mais on, on a été capables de créer ensemble euh, ces multiples différents projets. Il y avait des choses qui se passaient, que ce soit dans la sphère euh, euh, numérique, que ce soit dans la sphère, dans les salles de montage, dans les salles d'enregistrement, de, de, que ce soit dans, dans, la, dans les salles même physiques. On a, on a eu l'artiste la, circassien euh, Amara Condé qui a, qui a travaillé son spectacle de cirque pendant tout le temps de la pandémie aussi dans les, dans les espaces. Donc, tu sais, il y avait toujours quelque chose qui se passait.
0: La relation avec le public est centrale dans le domaine de l'art et de la culture. Mais alors, comment fait-on, en temps de pandémie et de distanciation sociale, pour nouer avec son public?
2: Je dirais que notre première année virtuelle, qui était euh, en février 2021, il y avait, puis je l'ai mentionné aussi au Festival du voyageur, il y avait un manque d'espoir parmi notre équipe. Puis je pense que ça s'est traduit aussi à la population générale. On n'avait pas de vaccin encore. Ça faisait presque un an qu'on était en pandémie. Le public était agité puis était n'était pas super, tu sais, dans, dans t'sais, une, bonne, une bonne position euh, mentalement. Puis euh, avec ce qu'on a offert, on a mis notre cœur dans notre programmation virtuelle, puis on a eu une réaction négative du public, surtout à cause de le, le mix de langues en termes de programmation virtuelle. Um, alors, on a eu une, une situation, une, une réception vraiment tendue du public après notre première année virtuelle. Pour nous, ça, ça blessait parce qu'on a travaillé fort là-dessus. Mais j'ai trouvé que pour 2022, le public était vacciné, le public était prêt pour une réouverture. Le public était content d'avoir de quoi en, en, en présentiel et virtuel. Mais on a aussi découvert qu'un auditoire tout à fait nouvelle pour les activités virtuelles. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris, quelque chose qu va, qui va nous rester en termes de comment faire la production vidéo, la production audio, comment faire euh, embaucher les artistes, puis les droits d'auteur en ligne, toutes ces choses-là. Mais aussi, comment c'est qui, notre auditoire virtuel? Alors, on a, on a réalisé que aussitôt qu'on change un peu la formule du festival ou qu'on on rapetisse le montant d'activité du Festival des voyageurs, ceux qui sont vraiment euh, participants puis partants avec ces changements, c'est ceux qui sont vraiment loyaux au festival, les francophones. Et puis, une chose qu'on a appris notre première année virtuelle, c'est qu'on avait dit « Écoute, on est un festival bilingue, on a toujours un auditoire francophone-anglophone, euh, offrons un mix d'artistes francophones-anglophones virtuellement » Ça finit que les anglophones n'ont pas porté attention à nos activités virtuelles. C'était vraiment ceux qui tiennent le festival à cœur, qui vont au festival depuis 10, 15, 20 ans, qui ont vraiment payé attention euh, à la programmation virtuelle. Puis eux autres, ils avaient une soif... Pour 100 francophones, plus de francophones. Alors, on a appris vraiment c'est qui notre auditoire virtuel. C'est soit des gens locaux qui sont vraiment loyaux, des gens ruraux, des gens avec des difficultés de mobilité, des aînés, ou même des Manitobains qui ont déménagé à l'extérieur de la province qui veulent toujours participer d'une façon ou d'une autre au festival. On a même des écoles lointaines qui s'est abonnées aussi à notre programme scolaire virtuel de d'autres provinces, et même jusqu'en en Écosse en effet, euh, cette année. Alors, certainement, il y a eu des belles découvertes euh, pendant la pandémie.
1: À côté de Cirque-Molière, on avait mis en place déjà, avant même la pandémie, toute une planification stratégique numérique. Euh, puis ça, c'était juste quelques mois même avant la pandémie. On avait déjà commencé à mettre en... À implémenter euh, certaines des stratégies autour de ça. Donc, tout ce qui était visio, Teams, euh, Zoom... Tout ça avait été déjà mis en place en amont, donc on n'a pas eu cette période transitionnelle euh, particulière. Très, euh, ça n'a pas été aussi chaotique, je pense, pour nous que pour d'autres organismes ou pour d'autres secteurs. Il y a aussi le fait que pendant très longtemps, on avait beaucoup axé euh, nos, notre, nos valeurs sur la diversité, l'inclusion, euh, l'innovation. C'était tous des, des mots clés qui étaient chez nous euh, très imbriqués déjà dans l'organisme. Et donc, ces choses-là, parce qu'on a vu que pendant la pandémie, euh, on, a eu, on a été confronté ou mis à l'avant de beaucoup de choses sociopolitiques, mais aussi euh, beaucoup de choses par rapport à juste comment l'art se redéfinit lui-même. C'est toutes des choses qui étaient déjà, on pourrait dire, dans euh, la, la valise qui n'était pas nécessairement qui somnolait un tout petit peu, mais qui commençait un peu comme des plantes. Là. On était dans, dans, la, on germ, était, on était dans, dans le germe la germination, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et, euh, mais on a été capables de vraiment développer cette chose-là encore plus.
3: Au CCFM, tout comme plusieurs des autres organismes, on a trouvé des moyens numériques pour euh, maintenir une relation avec, avec nos, nos publics. Même, je crois, diverti, euh, diversifier notre public. Je pense qu'il y a des gens qui ont appris à connaître le CCFM qui ne nous connaissaient peut-être pas auparavant. Donc, des choses comme un Mardi Jazz, qui est un spectacle... Euh, qu'on aimerait bien avoir en personne, on a pu le capter, l'enregistrer, puis le mettre en ligne. On a même rendu au point où on a pu faire des lives euh, sur Facebook, puis encore, ça, c'était une autre dynamique, puis intéressant, parce que là, on a pu démontrer ou faciliter une interaction entre le public et les, les artistes qui étaient sur scène. Là, les gens posaient des questions, demandaient, des, faisaient des, des requêtes de chansons, etc. Le, le virement numérique, chez nous, c'est vraiment la façon, le moyen qu'on a utilisé pour engager ou continuer, tenter de de continuer à engager avec, avec nos publics et d'en de, créer de nouveaux. C'est ça quelque chose que, que j'aime beaucoup, du fait que, justement, des gens qui ont peut-être une mobilité réduite, ont... c'est pas facile de sortir de chez eux en hiver, en fauteuil roulant ou, ou autre. Puis c'est des gens qui ont pu profiter, justement, de ce virement numérique-là, qui est devenu très important je dirais que pour nous, euh, les gens qu'on a pu rejoindre à travers de nos programmations numériques et tout euh, étaient très accueillants et souhaitaient euh, consommer ce qu'on leur proposait. On a eu un gros succès avec le village du Père Noël en, en virtuel, du moins la première année. Donc, on a créé du... Contenu complètement nouveau, euh, nouvelle production qu'on a faite euh, in-house puis qui a très, très bien fonctionné pour le scolaire. Euh, mais le, le, le grand public aussi, je crois que ce qu'on leur proposait, on avait toujours un, des assez bons nombres, des assez bons chiffres de, de vues en ligne ou de gens qui étaient avec nous dans les lives. Euh, donc, il y avait une soif, certainement. Je pense que le, les gens cherchaient quelque chose pour se divertir. Euh, rentrer chez nous puis, ou toujours demeurer chez nous puis pas sortir il fallait quelque chose. Euh, donc, les gens étaient très réceptifs. Puis même, on a eu des, des, du, des commentaires, des rétroactions très positives qui nous proposaient des choses, des commentaires, un partage pour dire « Hey, j'ai beaucoup aimé ça, peut-être que vous pourrez considérer X » ou ça, ça aussi, ça nous a nourris.
0: Ce virage numérique a donc permis de toucher un nouveau public, une plus grande diversité, et fait ainsi partie de certaines retombées positives de la pandémie.
2: La chose qui est positive aussi, c'est que les gens ont le goût de sortir, les gens ont le goût de participer. Um, et, et on, on s'attend, on a vu Folkfest, par exemple, qui était il y a quelques semaines ici à Winnipeg, que les gens ont goût, puis que c'est presque des records cette année en termes de les gens qui reviennent à les événements présentiels. Alors, certainement, il y a beaucoup de positifs. Um, le positif aussi, c'est que les subventions d'urgence pendant la pandémie nous ont, nous a permis de garder notre personnel, mais aussi d'éviter des déficits. Alors, on est dans une bonne position financière aussi grâce à les subventions d'urgence du, euh, du gouvernement. Si on aurait subi des déficits les dernières quelques années, on serait un peu moins optimiste pour cette année qui s'en vient parce qu'il aurait fallu refaire des pertes. Euh, mais on commence dans une position de force. Et puis, en plus, on a des subventions additionnelles qui s'ajoutent cette année. Alors, on a vraiment hâte de, de présenter de quoi de vraiment spécial en février 2023.
3: Une des, 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 des choses un peu peut-être miraculeuses, euh, les découvertes qu'on a faites lors de la pandémie, euh, justement, c'est qu'il fallait être innovateur. Il fallait vraiment creuser profondément pour voir... Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à faire vivre notre mandat, d'offrir de, de, de la programmation, de faire vivre les artistes de, de chez nous? Et puis là, on s'est lancé vers le projet du Patio 340. Euh, on a créé un tout nouvel espace extérieur, parce que là, si les gens voulaient se réunir, c'était... Dehors, où est-ce qu'on se sentait en sécurité? On avait de la distanciation, on touche moins des surfaces, c'est tout. Puis la communauté a répondu euh, en grand nombre, ils sont ravis de, de ce qu'on leur propose. C'est un nouveau lieu de rassemblement estival où ce qu'on peut venir se détendre, peu importe de ce qu'il y a sur scène. Dans certains cas, les gens sont vraiment là pour ce qui se passe sur la scène, mais que dans d'autres pour d'autres, c'est vraiment juste un endroit où je sais que je peux venir me détendre. Puis, puis m'amuser. Donc, euh, je pense que le, le fait d'avoir créé ce nouvel espace-là, qui est un bar culturel, c'est ça sa raison d'être. C'est pas juste un, un site où on prend une bière, c'est un bar culturel. On voulait proposer de la culture puis de l'art à la communauté, puis c'est ça qu'on fait. Alors ça, c'est un petit miracle qui est né euh, de la pandémie, parce que là, justement, on veut de, un, tenter de générer des revenus, de, deux, faire vivre les artistes euh, et, et euh, remplir notre mandat. Alors, la réponse pour nous, c'était la création de ce site extérieur.
1: On a mis ensemble
3: toutes sortes de différents
1: dispositifs pour que les gens soient juste bien. Et je pense que ça, c'est aussi important qui ressort de cette pandémie. C'est que les gens vont partir s'ils ne sont pas bien.
0: Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de nos organismes artistiques et culturels? Est-ce qu'un retour à la normale est-il possible?
1: Ben, c'est excitant. On a une saison juste extraordinaire si elle peut se déployer. Ben, elle va se déployer d'une façon... On a été vraiment. Tu sais, je parlais avec des gens à travers le pays, dans d'autres théâtres. Je pense qu'on est le seul théâtre qui a quand même déployé presque toute sa saison, la saison dernière, donc... Il y a un sens de responsabilité profond, mais il y a aussi un sens de vouloir aller au bout de ces de propositions. Et ce qui est juste extraordinaire avec la pandémie, c'est qu'on a été capable de développer euh, une communauté artistique autodéterminée qui peut... Alors, tous les spectacles la saison prochaine sont quasiment tous des coproductions avec des artistes, qui, eux, vont mettre en place leur projet. Euh, et nous, on est là, un peu comme on a fait avec les vidéos et tout ça. Et nous, on est là pour le support de cette chose-là. C'est juste, moi, je, ça me... Moi, ça m'émeut, cette chose-là, parce que dans le passé, c'était... On fait des auditions, on, on prend des gens, on... Tu sais, est, maintenant, c'est les artistes qui viennent, qui disent, moi, j'ai un projet, j'ai quelque chose, je veux proposer ça. On n'attend pas qu'un texte se fasse écrire pour le monter. On va, on va inciter des artistes, des auteurs, des autrices à, à travailler sur des textes en amont. On, 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 tu sais, il y a juste tellement de, de dispositifs qui sont plus proches de la création, des voix d'ici... Euh, et mélanger, parce qu'on a aussi beaucoup. Euh, étant donné que c'est un dada à moi, toute l'international, j'ai beaucoup plongé dans l'international pendant la pandémie aussi, qui fait en sorte qu'on a quand même des projets euh, hyper excitants.
2: Est, on a de la misère à croire qu'on est 100 sorti de la pandémie. Euh, on a des, des événements qui se passent cet été. Mais si on imagine qu'on est sorti de la pandémie, qu'on peut ouvrir complètement, puis c'est ça, est -ce, comment est-ce qu'on planifie le février 2023, le Festival du Voyageur 2023? Um, c'est super excitant. Uh, c'est de retourner à ce qu'on fait, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, ce que le festival, les festivaliers s'attendent d'avoir la grande fête. Mais aussi, qu'est-ce qui est excitant, c'est qu'il y a des, des subventions d'urgence, des subventions de relance qui sont offertes au Festival du Voyageur et autres organismes culturels pour vraiment amplifier la première édition après la pandémie. Alors, j'ai vraiment hâte de de programmer, de, de, de mettre ensemble tous ces touches-là pour vraiment pas juste retourner à la normale de ce que les gens se souviennent, mais d'ajouter des nouvelles touches, innover un petit peu depuis la dernière fois que les gens ont, ont, ont vécu le festival en février 2020. Alors, oui, pour moi, c'est certainement un, un goût d'optimisme, un goût de d'avoir de, de, hâte de vraiment euh, voir les visages des festivaliers encore une fois. Vraiment, c'est ça notre plus grand... Euh, la plus grande récompense du travail qu'on fait, c'est de voir les visages des festivaliers après jouir de notre programmation live là, en présentiel.
3: Euh, le public au CCFM aujourd'hui est. Euh, je veux dire euh, réceptifs, euh, collaborateurs, ils sont prenants pour ce qu'on met en place. Il y a eu de, de la réticence. On a eu des, des messages qui nous sont venus, soit par les réseaux sociaux. Euh, J'ai reçu de nombreux courriels euh, de gens qui étaient... Euh, Contre nous, pas en faveur, disons, du fait que nous, on maintenait le, la preuve de vaccinale même jusqu'à un, deux mois après que la province avait dit « c'est plus nécessaire euh, ». Il fallait se défendre euh, à ce moment-là, mais que depuis, la, la preuve vaccinale, bien, on, elle est complètement abolie, on ne la voit plus. Alors euh, là, tout le monde semble content. <rire>
1: le projet, mettons, noir et fier qu'on a fait dans le cadre de la saison dernière qui va se reconduire cette saison à nouveau. Euh, on a eu la chance d'être à la rencontre d'une multiplicité de différentes personnes. Euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce momentum-là puisse grandir? Euh, Il y, y a une personne qui est rentrée l'autre jour qui dit, oh, c'est la première fois que je rentre dans ce lieu. Comment est-ce qu'on rend le lieu juste accessible aux gens? On a un lieu extraordinaire. Euh, le rêve, pour moi, moi, personnellement, c'est de rendre en sorte que ce lieu-là devienne un lieu pendant la journée où les gens peuvent venir s'asseoir, travailler s'ils le souhaitent, être un lieu d'accès continu, continuellement. Donc, c'est là où on est en réflexion par rapport à ça et c'est sûr que la complexité de la relation avec les publics euh, reste, va toujours rester. Je pense que c'est toujours une, une question qui doit, qui se doit d'être euh, dans la réflexion autour d'un organisme tel le nôtre, euh, tel le Théâtre Cercle Molière.
2: Certainement, je pense qu'il y a une attente assez permanente maintenant pour une offre virtuelle. Je pense qu'il que y a des gens qui s'est habitués à l'offre virtuelle ou des gens qui ne participaient pas au festival à cause des raisons de distance, des raisons de mobilité ou quoi que ce soit, qui ne pouvaient pas participer dans le festival dans le passé, que maintenant, ils ont eu le goût du festival et qui veulent qu'on continue à offrir ça. Certainement, ça, c'est quelque chose qui les attend. En termes de les mesures sanitaires, en termes de les masques, en termes de ces choses-là... On va voir avec l'évolution. Euh, on on saisit au Festival du Voyageur, on pourrait faire des sondages du public en termes de prendre le pouls de la situation pandémique, des mars, des situations sanitaires, mais ça change tellement rapidement avec les différentes vagues qu'un sondage aujourd'hui ne serait pas nécessairement pertinent dans trois mois. Alors, on est à l'écoute de l'évolution de ça, mais la chose qu'on est certain, qui est assez permanent, c'est de garder une offre virtuelle comme une option pour des gens qui ne sont pas à l'aise ou qui ne peuvent pas assister en présentiel.
0: Enfin, comment le Centre culturel franco-manitobain, le Théâtre Cercle Molière et le Festival du voyageur voient l'avenir?
3: J'ai l'impression que l'état d'esprit de l'équipe, euh, de, de les gens, la famille du CCFM, si on veut, les gens qui nous entourent, elle est positive. Euh, les gens, ils ont hâte euh, pour l'avenir y a qui s'en vient. Le CCFM va avoir 50 ans en 2024. Cette année même, la loi... Sur le CCFM, le CCFM Act qui a créé l'entité qui est le centre, a oh, 50 ans. Elle a été établie en, en, en 1972. Puis qu'en 2024, ça va faire 50 ans depuis que le centre a ouvert ses portes au public. Alors, il y a un espoir pour l'avenir. Euh, on a des projets d'envergure qu'on souhaiterait réaliser, des gros projets qui vont nécessiter toute la communauté. C'est vraiment des choses, des, des projets de société.
1: Les prochaines générations sont déjà là. Et qui va venir au théâtre dans dix ans et, et dans la volonté même de, de, de cette réflexion qui, pour moi aussi, a été importante autour de ma, ma, mon héritage métisse? Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que celle, cette génération plus tard, on peut se dire que le TCM, le Théâtre Cirque Molière, va toujours être là? Ça veut dire qu'il faut penser en fonction de, de ce qui s'en vient aussi. Donc, l'écologie, l'inclusion... Euh, les démographies, euh, l'accessibilité, toutes ces choses-là sont... Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été mises en place ou, mettons, on pourrait dire qui étaient là en place déjà en amont, mais qu'il y a eu comme un genre de... On a, on a pesé sur le gaz là, pendant la pandémie, puis on est allé vraiment dans l'exploration dans, dans de comment est-ce qu'on peut appliquer toutes ces choses-là
2: comme que j'ai dit, je, je pense que le Festival du voyageur à l'avenir est très euh, brillant. Je pense que je suis très optimiste. On commence d'une situation positive financière avec trois surplus de fils. Euh, on a des subventions spéciales pour cette année qui s'en vient. Les gens ont hâte, ont peur, ont, ont, ont pas peur, disons. Euh, mais que, euh, je pense qu'on va avoir une très, très belle année cette année euh, en février 2023. Et comment est-ce qu'on va... Euh, continuer cet élan-là. Après ça, est-ce que les gens vont revenir en grand nombre après une première grande année d'ouverture? C'est à voir, mais je pense qu'on va avoir une très belle année, février 2023. Euh, il va y avoir des ajustements, certainement. Les choses coûtent plus cher maintenant, alors il va falloir refléter ça dans les prix d'admission, mais on espère que les gens vont comprendre ils vont venir en grand nombre, et puis que, euh, on, on va pouvoir continuer à, à présenter plus d'artistes que jamais, puis vraiment utiliser notre nouvelle grande tente, puis d'autres infrastructures qu'on a investies dans cette année. Alors, euh, pour moi, pour l'équipe, on, on a tous hâte, on, on est formé, on a l'expérience dans le présentiel, puis on a hâte de, de se lancer là-dedans, puis on espère que les festivaliers ont hâte également.
0: Merci à Ginette Lavac, directrice générale du Centre culturel franco-manitobain à Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur, et à Geneviève Pelletier, directrice générale et artistique du Théâtre Cercle Molière, d'avoir participé à cet épisode. Ce balado de la Société de la francophonie manitobaine a été réalisé par Popcom.